0: Itacast Aqui o papo continua Vai galo, vai galo Canta alto pra maço ouvir Alô, alô galera Estamos chegando com mais uma edição do podcast Vai galo, vai galo Canta alto para mas ouvir Sempre aqui com notícias importantes Com assuntos sendo debatidos e essa semana teve o sorteio das oitavas de final da Libertadores da América. E pela frente o galão da massa vai ter o Boca Juniors da Argentina. Tradicionalíssimo, seis vezes campeão do torneio, já disputou 11 finais o Boca. E tem uma supremacia em duelos contra brasileiros. O galo vai ter que quebrar um tabu contra o Boca de nunca ter vencido o adversário no estádio La Bombonera. E é sempre mitológico, o estádio tem muita história e a gente sabe que cheio, né, lotado, muito complicado de vencer o Boca. Mas por conta da pandemia, não vamos ter torcedores nem no estádio do Boca, na Bomboneira, também não, o atleticano não estará no Mineirão, que também faz uma diferença muito grande com a força da torcida jogando em casa. Esses dois duelos, Atlético e Atlético. E Boca Juniors da Argentina estão marcados, já com datas e horários. Dia 13 de julho, logo depois da Copa América, tem o primeiro jogo na Bomboneira, 7h15 da noite, uma terça-feira. E o jogo da volta, o Atlético decide em casa, por ter feito melhor campanha, no Mineirão, dia 20, na outra terça-feira também, às 7h15 da noite. É um duelo importantíssimo pela Libertadores da América e para time que quer ser campeão não dá para escolher adversário por falar nisso, vamos trazer o Rodrigo Caetano que participou essa semana conosco no programa Bastidores da Itatiaia o diretor de futebol do Atlético ele respondeu a pergunta do apresentador João Vitor Xavier justamente sobre o sorteio um chaveamento bem complicado que pegou o Atlético até a decisão o cenário é de duelos com grandes equipes de camisas pesadas no continente sul-americano Vamos ouvir o que disse de mais importante Rodrigo Caetano
1: A gente costuma dizer que né, não se escolhe adversário no futebol, isso é fato Mas obviamente que o caminho, né, pelo menos do nosso lado, é mais difícil né, Porque ali se encontram né, equipes que, que já conquistaram a libertadores Que tem maior número de títulos em tese, assim, com uma camisa de maior relevância. Mas não adianta, né, pessoal? A gente, infelizmente, a gente não controla sorteio, né? Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós controlamos, com aquilo que depende da gente. E isso, dentro dessa Copa Libertadores, a gente fez. A busca da classificação em primeiro lugar no grupo e depois a primeira, primeira classificação na geral. É isso que nós podemos controlar, da mesma forma que, lá na frente, iniciando os confrontos das oitavas, o que nos resta é esse imenso desafio de passar pelo Boca e depois pensar nos próximos adversários. Não tem, não tem muito jeito. Vamos fazer de tudo para chegar bem lá no, no dia 14 de julho.
0: Rodrigo, é, muitos torcedores do Atlético estão indagando nos últimos dias, movimentação aí do Flamengo, do Palmeiras, querendo né, adiamento do campeonato brasileiro por conta de jogos eliminatórios Copa América. O Atlético preferiu não fazer, né, não fazer nenhum pedido o presidente nos revelou aqui semana passada. Eu queria com mais detalhes o porquê do Atlético não pedir já que o time é um dos mais prejudicados aí por vários convocados Rodrigo.
1: Nesse primeiro momento que foram esses dois primeiros jogos né depois uh, o período de Copa América na verdade nós levantamos o calendário todo e como nós temos a intenção realmente de chegar em todas as competições no nosso entendimento se nós em algum momento tivéssemos o uh, uh, um adiamento das partidas, certamente, em outro momento decisivo, nós teríamos que jogar uma partida a cada três, três dias. Né? Fiz um levantamento de que o Galo tem, em média, um jogo a quatro dias. Isso eu estou falando desde que retomou uh, aquela paralisação da pandemia no ano passado. Né? Você imagina, no ano de 2021, agora, nós tivéssemos aí o adiamento de algumas partidas. Então, como nós acreditamos no elenco, a gente sabe que tem sempre o prejuízo técnico, porque um elenco ele só, ele é de, de alto nível quando você tem todos os jogadores à disposição do treinador para que ele faça a melhor escolha. Mas o entendimento foi esse, em tentar, então lá na frente, é, quando algumas dessas equipes e possíveis concorrentes que são, né, é, estiverem aí jogando um, um jogo a cada três dias, o Galo poder seguir o calendário que já é apertado, mas que não fique tão inviável como poderia ficar lá na frente. O
0: Atlético tem hoje os dois laterais da seleção olímpica, tem o Igor Rabelo e o Savarino, que são jogadores aí possíveis ativos do Atlético para esta próxima janela. A impressão que nos dá nos últimos tempos, nos últimos meses, é que o Savarino é o jogador que teria mais se valorizado e seria principal alvo, né? E quem sabe o jogador que se valorizou mesmo mais é para uma saída. É, eu estou com o pensamento certo, o que você analisa é, como experiência de mercado nessa próxima janela?
1: Naturalmente que jogadores que são convocados para seleções dos seus países, os nossos na seleção olímpica, pela ordem natural das coisas, que eles acabam tendo uma visibilidade maior. Mas eu te diria, assim que até o presente momento eu afirmo para vocês e para toda a nossa torcida que não tivemos nenhuma consulta ou oferta oficial por nenhum dos nossos atletas. Também tenho que falar a realidade, a verdade é que o clube precisa realizar vendas, porque todos vocês sabem a situação que nós enfrentamos né, no que diz respeito ao nosso déficit, ao nosso passivo. Então, nós temos que também comunicar a verdade para o nosso torcedor. Cabe a nós termos aí mapeado já possibilidades para caso venhamos a ter algum tipo de perda. Agora, o mercado, Cláudio, mudou um pouco nos últimos anos, porque o dinheiro praticamente sumiu, né e não é só aqui no Brasil, não. Se você for ver aí, o número de transferências e o número de valores envolvidos nas últimas janelas é baixíssimo. A boa parte das transferências ela se, ela tem se dado com jogadores que ficam livres, livres no mercado. Então, assim, para o Galo também realizar uma venda ou vir a perder um jogador importante do seu elenco, tem que valer a pena. E é para isso que a gente debate sempre com o nosso órgão colegiado, com o presidente Sérgio Coelho, com o nosso vice, doutor Murilo Procópio porque a gente sabe da realidade, mas a gente vai fazer... O possível e o impossível para sempre equilibrar nossa necessidade financeira com o objetivo esportivo que é, na verdade, o, o produto fim de um clube de futebol. né Esse equilíbrio aí é o nosso desafio, mas até o presente momento nós não tivemos ainda porque eu acho que também, se existe possibilidade de dar uma aquecida no mercado, que eu tenho minhas dúvidas, isso vai acontecer a partir de junho e julho mesmo.
0: Muito bem, diretor executivo de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, que participou do Bastidores com João Vitor Xavier, com o Edu Edu e nós participamos também com perguntas relacionadas ah, ao não pedido do Atlético de adiamento de jogos por conta dos desfalques Flamengo por exemplo já sinalizou nesse sentido, Palmeiras também, o Atlético preferiu não se posicionar, não pedir porque o calendário já está muito apertado explicou o Rodrigo Caetano sobre possibilidade de reforços e tudo mais você que não ouviu ao vivo na Itatiaia tem a oportunidade aqui de acompanhar no nosso podcast. Sobre o chaveamento do Atlético, você que não acompanhou o sorteio, depois do Boca Juniors, o Galo avançando para as quartas de final, pode pegar, por exemplo, o outro gigante argentino, que é o River Plate. O River Plate vai pegar o Argentino Juniors, é um duelo local pelas oitavas, quem passar pega o vencedor de Atlético e Boca. Chegando às semifinais, o Galo pode enfrentar gigantes do futebol brasileiro, São Paulo ou Palmeiras. Palmeiras agora enfrenta a Universidade Católica do Chile, o São Paulo Racing da Argentina. Eles avançando, quem chegar até as semifinais é o duelo provável contra o Atlético. E na final, os outros brasileiros, só há essa possibilidade, não se encontram antes. O Atlético contra Flamengo, Internacional e Fluminense, que ficaram do outro lado da chave. Libertadores da América, vai demorar um pouquinho, mas o torcedor já vai, lógico, projetando o duelo contra o Boca Juniors e a cobertura da Itatiaia vai ser, logicamente, muito especial desses jogos importantes, históricos para o Atlético, que quer, mais uma vez, levantar o principal título da América do Sul. Sobre reforços, o Galo em busca no mercado, zagueiro. Um jogador de meio campo, um volante, um atacante também. Se fala no Marinho do Santos, que seria um grande nome, né? Um jogador que foi escolhido o rei das Américas. Por falar nessa situação, a Libertadores teve uma mudança no regulamento do ano passado para agora. É uma novidade mesmo. Um jogador que atuou em outra fase, ele pode jogar por até dois times. O Marinho atuou pelo Santos, só que o Santos foi eliminado. Se ele vier para o Atlético, se der negócio, o Galo pode inscrevê-lo nas oitavas de final. Há uma brecha aí para cinco mudanças, todas as equipes têm esse privilégio e antes não podia. O jogador atuou para um clube mesmo que esse clube tenha sido eliminado, você não poderia utilizá-lo em outro clube no mata-mata. Agora isso é possível em até duas equipes em fases diferentes. Na semana que vem... A gente tem mais detalhes, mais informações aqui no podcast Vai Galo. Eu espero você até lá. Vai Galo, vai Galo, cantar alto pra Massubir. Itaquest. Aqui o papo continua.